0: Welkom weer bij de podcast Menno in Meijerijstad. Vandaag gaan we het hebben over mantelzorg. En in het bijzonder jonge mantelzorgers. Bij mantelzorgers denkt u misschien aan mensen die zorgen voor een partner, die ziek is of voor hun ouders. Maar er zijn ook veel jonge mantelzorgers. En dat is een specifieke groep in Meijerijstad waar we aandacht voor hebben. En daar heb ik een aantal gasten voor in de studio. Twee jonge mantelzorgers. En jongerenwerker uh, Katja Vermeer, die initiatiefnemer is van onder andere het project Take Care, dat echt gericht is op jonge mantelzorgs. Welkom Katja.
1: Ja, hallo. Welkom, dankjewel.
0: Ja, jij bent, uh, bent initiatiefnemer, zoals ik dat noem, van Take Care. Hoe ben je bij dat idee gekomen en wat houdt het in?
1: Uh, dat zijn veel vragen in één. Um, ik, uh, nou ja, ik werk natuurlijk alweer negen jaar als jongerenwerker hier in mijn Rijstad. En um, de afgelopen jaren zagen we eigenlijk dat er landelijk steeds meer aandacht is voor jonge mantelzorgers. Uh, het is gewoon een hele onzichtbare groep. Een uh, op de vier jongeren uh, groeit op in een, uh, uh, ja, een uh, hulpbehoevende uh, gezinssituatie. Um, en wat we, ja, er is steeds meer aandacht voor dat het eigenlijk blijkt dat jonge mantelzorgers gewoon op latere problemen uh, ja, tegen dingen aanlopen. Uh, samen met mijn collega Tiwan in die tijd uh, zijn wij eens gaan kijken van, goh, hoe kunnen wij meer aandacht uh, binnen de gemeente creëren voor jonge mantelzorgers? Uh, nou ja, we zijn eigenlijk begonnen met gewoon heel veel netwerkgesprekken. Van goh, hoe onder de aandacht is dit bij hulpverleners? Want hulpverleners komen natuurlijk in de gezinnen. Maar eigenlijk merkten we ook dat ze vaak binnen de gezinssituatie uh, komen voor degene die hulp nodig heeft. En dat er dan eigenlijk niet altijd oog is voor de kinderen die daar nog meer zijn. Um, we merkten dit op scholen, uh, dat er ook weinig aandacht voor jonge mantelzorgers is. En toen dachten wij van goh, daar moeten we iets uh, voor gaan verzinnen uh, dat ze zich uh, gezien en gehoord gaan uh, voelen.
0: Je zegt er was misschien weinig aandacht voor, maar misschien dat ze ook weinig aandacht vragen. Hè? La laten ze zich zien? Melden ze zich? De jonge mantelzorgers? Nou ja,
1: weet je, jonge mantelzorgers natuurlijk vreselijke, uh, vreselijke bewoording, uh, waarvan ik natuurlijk zag dat er al heel veel jonge mantelzorgers uh, omdat ik ze kende binnen het jongerenwerk rondloopte, merkte ik wel, als ik de gesprekken aanging met jongeren, waarvan ik wist van, goh, die uh, zitten gewoon in een situatie uh, waar veel zorgen zijn, um, ja, vonden ja, jonge mantelzorgers vinden daar over het algemeen gewoon vanzelfsprekend, omdat ze niet... Uh, ja anders gewend zijn. Ze
0: zien zichzelf niet als uh, een bijzondere situatie. Z ze doen wat ze doen. Want mantelzorg wordt ook vaak gezegd dat overkomt je. Het ja, is op enig moment onderdeel van je leven.
1: Ja, en ze willen ook niet het stempeltje krijgen... ik ben jonge mantelzorger. Uh, nou ja, voor mij de taak als jongerenwerker... om juist wel die gesprekken gaan voeren. Een stukje acceptatie uh, daarin. En begeleiding te geven. Um, en doordat ik dus al veel jongeren kende, uh, vonden ze het ook Ja, op een gegeven moment toen het kwartje was gevallen. En bij sommigen heeft daar echt wel vier gesprekken geduurd voordat ze dat accepteerden. Uh, wou ze eigenlijk gaan meedenken van, goh, ja, misschien uh, moet daar wel iets voor komen. Um, dus ik ben vooral de jongeren zelf heel erg belangrijk gaan maken. Uh, dat het echt uh, de take care avond, wat dan één keer in de maand is, is echt een... Uh, ontmoetingsavond uh, waarbij je jezelf mag zijn, maar ook dat je stuk herkenning en verbondenheid voelt met de andere jongeren. Uh, en eigenlijk, ja, is het naast de ontspanning uh, gaan we ook vaak wel aan de slag met een thema die op dat moment actueel is. Um, dus ik even te denken om een goed voorbeeld daarvan te noemen. Uh, we hebben wel eens gehad dat er een aantal van de groep uh, allemaal examen moesten doen. Um, maar dat thuis het heel ja, hoe lastig... Hoe combineer
0: je dat dan? Studie, school ja, um, met, ja. met zorgen?
1: Ja, precies. Want dan uh, was er tijd gereserveerd om te gaan studeren. Maar dan kreeg bijvoorbeeld het broertje waar diegene dan jonge mantelzorger voor is... die kreeg een woederaanval uh, met zijn autisme en een agressieve vorm. En die sloeg dan het huis kort en klein... Uh, nou, dan was er geen ruimte om uh, ja, rustig je examens te gaan leren. Nou ja, wat doe ik? Ik ga dan kijken van: goh, wat heeft die jongere dan nodig? En soms is dat gewoon heel simpel: met gewoon een plek aanbieden waar iemand rustig kan leren. Um, maar we gaan ook, weet je wel, we, wat, wat ik de kracht ook van T-care vind, we um, delen ervaringen en we wisselen daarmee tips uit. Um, ja, dus ik denk dat die herkenning en verbondenheid daardoor uh, heel. Fijn is en we wat ik ook altijd zeg we, we gaan um, uh, we gaan niet met meer bagage weg dan dat we zijn gekomen dus daar waak ik ook wel heel erg
0: okay. voor. nou dan gaan we eens uh, uh, even vragen want we hebben hier twee ja. jonge dames ook in de in de studio ja ik mag je dus eigenlijk niet de stempel uh, jonge mantelzorger uh, uh, geven maar um, Jullie zijn wel al jong uh, mantelzorger geworden. Dat zijn Nikita en Kaatje. Welkom. Hoi. Um, Nikita, ma mag ik eens bij jou beginnen? Ja, um, Hoe lang ben je al mantelzorger? En, en, en wat houdt de mantelzorg in jouw geval in?
2: Um, ja, eigenlijk ben ik al vanaf mijn vierde jonge mantelzorger. Dat komt omdat mijn uh, ouders waren gescheiden die tijd. Mijn moeder die is toen naar Indonesië verhuisd. Daar eigenlijk een leven gestart. En toen ja, zat ik hier alleen in Nederland met mijn vader. Um, ja, en dan was ik ook gewoon een beetje, ja, niet vanaf die leeftijd dan, maar gewoon een vrouw des huizen dan. Ja. Um, ik moest wel op een vroege leeftijd al klusjes doen, samen met mijn vader. Uh, want die ja, le leed ook gaan aan depressie natuurlijk. Want hij zit ook natuurlijk in een scheiding. Um, ja, toen kwam mijn tante bij ons, gewoon één keer in de maand om voor ons te zorgen. Zodat ik toch nog een moederfiguur had voor mij. En ja, zo ging het goed tot mijn veertiende eigenlijk. Uh, op mijn veertiende kreeg mijn vader drie keer achter elkaar een herseninfarct. Waardoor hij dus in zijn linker lichaamsdeel helemaal verlamd is. Waardoor hij dus ja, permanent in een rolstoel zit. Um, dat gebeurde toen in Almere. Want ik kom eigenlijk niet uit Veghel, Misschien nee. Hoort je dat aan mijn accent? Maar ja, ik kom eigenlijk uit Almere. Uh, ja, het gebeurde om vier uur s'nacht dat mijn vader zeg maar, een broertje kreeg... En um, ja, ik was veertien, ik wist niet wat het was. Dus ik dacht, het zal wel gewoon iets zijn. Tot op het moment dat ik in de ochtend naar school moest om negen uur s ochtends. En mijn vader naar werk. En uh, het lukte gewoon niet. En ik zei, dan blijf ik wel thuis om voor u te zorgen. En mijn vader die belde op een gegeven moment naar een collega van hem. En die zei, het gaat niet goed, je hebt gewoon een beroerte. We bellen een ambulance naar jou. En die komt nu naar jou toe. Dus dan ja, zaten we daar, gingen we naar het ziekenhuis toe en uh, ja, daar zat hij dan voor drie, vier maanden ongeveer. Um, daarna ging hij naar revalidatie toe in Huizen en uh, op dat moment kreeg ik te horen van een sociaal werkster dat ik ja, niet meer bij papa kon wonen in Almere.
0: Jij woonde alleen bij je vader? Ja,
2: ik woon alleen. Ik heb geen broers en zussen. Ik heb wel halfbroers half en zussen, maar die wonen allemaal in Indonesië samen met mijn moeder. Dus ja, zat ik hier in mijn upje eigenlijk met mijn vader. Um, amper mensen om ons heen. Echt alleen maar om mijn tante. Want mijn vader die, die sloot zich eigenlijk echt van de buitenwereld af. Door de, ja, door de scheiding eigenlijk. En uh, ja in huizen kwamen dus erachter dat um, ik niet meer bij papa kon wonen. Omdat hij dus niet voor mij kon zorgen. En moest ik bij mijn oom en tante wonen hier in Veghel. Oké,
0: okay, dus toen ben je verhuisd. En toen was je veertien. Ja, ik was veertien. Maar eigenlijk die hele... Tien jaar daarvoor had je ook al behoorlijk wat zorgen in je leven.
2: Ja, zeker. Ja, ik was alleen met papa en we hadden geen echt des huizes Dus um, deed ik alle klusjes samen met papa. En we hadden best wel een groot rijtjeshuis met ons tweetjes alleen. Dus dan is er best wel heel veel klusjes te doen.
0: Ja, dus je veel meer dan andere kinderen op die leeftijd was je dan betrokken bij het, het huis schoonmaken. Ja. Bij boodschappen, koken, dat soort dingen. Ja, zeker. Oké. Okay. En was dat, uh, voelde dat zwaar voor jou in die tijd? Of ja, je groeit daar misschien ook gewoon in?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon heel normaal voor mij. Het was natuurlijk, ja, mama is weg, dan, dan doe ik het wel voor papa. Of dan doen wij het samen met elkaar. Ja. Het zit ook natuurlijk in onze cultuur dat, dat de vrouwen heel veel doen, natuurlijk. Maar ook ja, het was gewoon hartstikke normaal voor mij dat ik het deed. Het was niet super zwaar of zo.
0: Ja, en, en merkte je verschillen, ook ten opzichte van andere kinderen bij jou in de klas, dat dat, ja, dat zij misschien meer buiten gingen spelen... Uh, naar feestjes toe gingen... en uh, dat jij dan niet altijd kon? Of, of kon je daar ook nog gewoon in meegaan?
2: Um, daar kon ik ook gewoon mee gaan. Alleen, ik bleef toch liever bij papa thuis. Want het was toch altijd een zorg van... Um, wat als hij dan alleen thuis is... gaat er dan iets gebeuren natuurlijk. Dus ik bleef toch liever thuis bij papa.
0: Ja. ja Katja, dan kom ik toch nog even bij jou terug... Het moet me ook denken dat mantelzorgers zich ook vaak, naast dat ze zorgen, ook zorgen maken over. Hè? Dat zit eigenlijk ook wel in het verhaal van Nikita.
1: Ja, ja. en ons derde, zorg moeten missen. Uh, omdat vaak de aandacht uh, gaat naar de um, nou ja En wat zien we? Uh, jonge mantelzorgers uh, cijferen zichzelf weg. Um, um, om eigenlijk de hulpbehoefenden te ontlasten. Um, ja, dus ze missen eigenlijk ook een stukje. Ja, de emotionele en het praktische zit daar natuurlijk onder. Um, ja, het zijn eigenlijk hele zorgzame jongeren. Ja. Uh, vooral de, de meiden, daar merken we wel verschil in. Uh, met, met jongens en met meiden, uh, dat daar een jonge mantelzorgstuk zeker verschil in zit. Uh, maar inderdaad, bij de. Uh, bij de ja, meider en dan misschien cultuur. Het
0: kan allemaal van invloed zijn ja. op, op hoe dat dan gaat. En Nikita, heb jij daar ook wel eens op school in die tijd over gesproken? Of waren er wel eens leerkrachten die dan vroegen, Nikita, hoe, hoe gaat het nou thuis? Uh, um, Redjet?
2: Ja, ja, tuurlijk. Ik zat natuurlijk op de basisschool vanaf mijn vierde. En het, uh, we hadden het al over met de juffrouw's op mijn basisschool. En dan als het moederdag bijvoorbeeld was, ja, dan had ik dan geen moeder op dat moment. En uh, dan zei de lerares van... ja, dan schrijf je maar gewoon een kaartje naar een, naar een tante van jou... of naar iemand van wie jij bewondert, zeg maar, of als moederfiguur. Ja. En uh, ja, hun hadden daar wel echt rekening mee gehouden. Hun zeiden ook gewoon, gaat het goed thuis en zo? Ik zei, ja, gaat het helemaal goed.
0: Ja, dus die aandacht was er in die zin wel. Ja, uh, zeker. Maar, maar je vroeg niet om hulp. Want je dacht, nou, ik doe wat ik doe en, en het gaat zo goed als het gaat...
2: Ja, ja nou, ik vroeg totaal niet om hulp. Nee, want het ging gewoon wel... Uh, op een latere leeftijd dacht ik wel van... Is het niet mijn schuld dat mama nu weg is? Um, daar had ik dan wel natuurlijk voor hulp voor. Want ja, een kind hoort eigenlijk echt geen schuld op zich te hebben. Nee. En vooral niet over een scheiding natuurlijk. Dus uh, daar vroeg ik natuurlijk wel hulp om, om scholen. En uh, ja, kon ik gewoon elke keer op gesprek gaan met mijn juffrouw eigenlijk. Toen. Ja,
0: en die, uh, ja dat, dat je uit huis ging... Hè, naar je oom en tante hier in Veghel. Dat is natuurlijk wel een enorme impact op je leven. Hè? Je verhuist naar de andere kant van het land.
2: Ja, ja dat is een groot impact. Want uh, toen ik 14 was, zat ik ook in mijn examenjaar. Mijn eindexamen op de middelbare school in Almere. Uh, mijn vader en mijn ooms en tantes die hebben bewust gekozen... dat ik mijn laatste jaar uh, daar zou afmaken. Dus zijn een heel jaar uh, elke week op en neer gereden... van Veghel naar Almere en weer terug... En ja, ik moest natuurlijk mijn, mijn vrienden loslaten en een nieuw leven eigenlijk starten hier.
0: Ja, ja dat is ook wel heel bijzonder dat, dat je oom en tante dat gedaan hebben. Om je, om je daarin te, te helpen, te ondersteunen. En ook, uh, ook uh, ja, een grote stap om dan uh, een nieuw leven op te bouwen. Hoe oud ben je inmiddels?
2: Ik ben nu 18.
0: 18. dus ja. je woont ook alweer een paar jaar hier. Ja, ben je inmiddels helemaal ingeburgerd? Ja,
2: ja, ik ben laatst nog naar Almere geweest. En Toen dacht ik, nou, ik vind Vechel wel eigenlijk fijner dan Almere. Omdat hij lekker rustig is. En Almere heb je ook weer andere mensen natuurlijk. Um, ja, het is hier hartstikke fijn. Nou,
0: ik denk dat onze luisteraars niet wel leuk vinden dat uh, te horen. <laughs> ja, uh, Kaatje, om eens, uh, om eens naar jou de oversteek uh, te maken. Mooi. Um, je bent ook mantelzorgen. Klopt. Ook al lange tijd?
3: Vanaf mijn negen eigenlijk. En je bent nu? Ik word over twee dagen negentien.
0: Oh, dus al, al zo'n tien jaar. Ja. Dat is een lange periode. Hoe, um, ja, hoe, hoe ging dat in jouw situatie?
3: Nou, op mijn negende um, heeft mijn moeder borstkanker gekregen. En um, ik denk dat het op dat moment heel erg een stukje was zorgen maken en zorg missen. Want ik heb een topjeugd gehad, dat wel. Maar um, ja, natuurlijk gaat er iets meer zorg naar mijn moeder toe dan naar mij eigenlijk. Um, en toen ik veertien was, is ze uiteindelijk komen te overlijden. Dus ze is heel lang ziek geweest. Um. En ja, daarna heb je natuurlijk het trouwproces Als enige vrouw in huis met twee mannen. <laughs>
0: je hebt toch een, uh, een broertje of een broer? Broer, ja. Broer. Ja. En dat, ja. Die periode van vijf jaar is natuurlijk ook wel, wel intensief. Uh, We hadden natuurlijk altijd zorgen dan om de gezondheid van je moeder. Ja. ja en wat deed dat met jou?
3: Um. Nou, ik vind het heel lastig om daarover na te denken, zeg maar. Want ja. het voelde mij eigenlijk als normaal of zo. Ik wist niet beter.
0: Nee, want je gaat gewoon naar school en en dat ging natuurlijk ook allemaal ja. wel uh, wel door. Ja. Ja. En um, hoe ben je, uh, want jij kent denk ik het project Take Care. Hè? Daar ben, ja. Zo ben je ook hier terecht gekomen. Ja. Um, heb je dat zelf ontdekt of kwam dat ergens in die periode op jouw pad, of is dat pas meer iets van, uh, van de laatste jaren?
3: Nou, mijn broer, die uh, ging zo al naar het jongerencentrum, en uh, daar zijn de begeleiders eigenlijk naar hem toe van dit is misschien iets voor jou, wil jij meewerken om het wat groter te maken, zeg maar? En volgens mij was het de tweede avond dat het georganiseerd werd, en toen werd ik ook uitgenodigd. Dus ja, mijn broer die, uh, die gaf aan van misschien is het ook wel iets voor mijn zusje, ze dus heeft mij meegenomen. Oké. Okay. En um, ja, toen is eigenlijk verteld van, ja, je bent eigenlijk mantelzorger. En wat jij meemaakt, is niet standaard, zeg maar.
0: Ja, herkende je dat ook meteen?
3: Nee, nou, ik moet heel eerlijk zijn. Dat um, was vrij kort, daar was de eerste week van de jonge mantelzorger die ik mee heb gemaakt. En um, toen gingen ze ook jongeren interviewen. En er was toevallig allemaal mensen met een broertje of zusje met autisme of iets wat er lijkt. Dus ik had heel erg het idee van, ja, maar... Ben ik dan wel jonge mantelzorger? Want ik heb een totaal ander verhaal. En later ben ik wel... Ik heb durven vragen van, klopt het wel dat ik hier ben, zeg maar? En toen hebben ze wel aangegeven van... Ja, je hebt een ander verhaal, maar je bent ook mantelzorger. Want je kan voor duizend verschillende dingen een mantelzorger worden. Dus vandaag.
0: Ja. Herken je dat, Katja? Dat jongeren dat soms twijfelen van, ja, maar ik ben niet echt... Aan het zorgen voor een broer of zus of een ouder die, die ja. een, een beperking of wat dan ook heeft. Maar dat het verhaal wat anders is.
1: Ja, dat uh, herken ik zeker. Uh, jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren tot en met 24 jaar. Die echt opgroeien met een hulpbehoevend uh, gezinslid. Dit kan een ouder, een broer of een zus zijn. En er kan sprake zijn van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar ook een psych, uh, psychische aandoening of uh, verslavingsproblematiek. Uh, dus het is heel breed. En wat ik ook zeg, de ene jonge mantelzorger ervaart het anders dan de andere. Um, en vaak zit er eerst een stukje acceptatie uh, bij. En dan op het moment dat, dat ze zover uh, zijn, uh, dan komt het besef en de bewustwording. En dan uh, vaak ja, komen ze uiteindelijk naar de care. Daarom vind ik het ook ontzettend belangrijk uh, ja, dat ik voorlichtingen blijf geven op scholen. Uh, om die bewustwording te creëren. Uh, en ze dan, als ze er op een gegeven moment klaar voor zijn, zijn ze welkom om te komen. Uh, maar de, ik heb ook bijvoorbeeld jongeren in mijn caseload die zeggen van... Nou, take care is niet echt wat bij mij past. Maar de een op één gesprekken die worden wel gevoerd. Um,
0: dus dan gaat het op een andere manier uh, hoe, ja, hoe je ze ondersteunt.
1: Ja, absoluut. Ik kijk heel erg uh, wat, uh, wat bij diegene past. Echt maatwerk.
0: Ja, en een kaartje. Um, wat haalde jij uit het bezoeken van Take Care? Wat, wat, wat sprak jou aan? Wat heeft jou geholpen daarin?
3: Um, nee, ik denk vooral het samen zijn. We hebben het zorggenoten eigenlijk. Ja. <laughs> um, nee, ik heb vooral het meeste gehad aan de één op één gesprekken, dat wel. Oké. Okay. Maar het is wel fijn als je dan um, een avond hebt, zeg maar, dat jij even in het zonnetje staat. Dus ik heb nu ook wel meer mensen met een soort gelijk verhaal als ik. Dus dan heb ik ook wel een beetje de herkenning van... oké, okay, ik ben niet de enige die dit meemaakt.
0: Nee. Dus die hebben vergelijkbaar iets uh, meegemaakt of zitten daar nog in. Ja. ja. Je hebt natuurlijk jouw broer... Al, kon, die, kon je het met je broer ook goed over hebben?
3: Nou, wij zijn niet echt uh, een gezin die... ...praten over onze emoties.
0: Daarom is het misschien heel fijn... ...dat je bij Take Care makkelijk... Uh, ja. Ja, ...ook die gesprekken kunt Ik
3: voeren. moet er wel zeggen, bij zeggen dat sinds het overlijden van mijn moeder... ...zijn mijn broer en ik wel echt heel hecht met elkaar. Maar het is niet dat we uitgebreid gaan hebben... ...over uh, wat het nou allemaal met ons doet,
2: zeg maar.
0: Ja. En Nikita, kom je ook bij uh, Take Care?
2: Nou, ik ben eigenlijk ook een stagiaire bij de Kleis. Kijk. Ja, dus uh, ja, ik doe mee met Take Care als stagiaire... ...maar ook als jongere zelf... Dus uh, ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, en heb je ook... Um, dat je denkt, goh, toen ik misschien wat jonger was geweest... was dat voor mij ook heel fijn geweest. Nu, nu ben je alweer ietsje ouder natuurlijk.
2: Ja, als ik ja, jonger was geweest... Dan, dan zou ik denken, van wat is nou weer de term jonge man te zorgen? Omdat voor mij natuurlijk heel natuurlijk is. Um, maar dat zou ook natuurlijk fijn zijn geweest. Maar ik vind het eigenlijk oprecht nu fijner... op mijn 18-jarige dat ik hier aan meedoen. Want dan ben ik er meer bewust van, zeg maar.
0: ja. Ja, want je kunt op verschillende leeftijden daar naartoe. Want ik ben ook wel eens op bezoek geweest. Ik heb wel eens mee mogen eten dat de, de mantelzorgers aan het koken waren. En uh, mocht ik aanschuiven en zelfs mee helpen hoor, dat, dat natuurlijk ook. Maar er uh, zaten echt best jonge kinderen bij. En echt jongere, jongvolwassenen zaten er ook bij. Ja,
1: nou dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Um, ik ben heel enthousiast uh, TKR care toen gaan uitrollen voor, voor de eerste datum. En ik was dus eigenlijk de vergeter om de. Uh, ...beginleeftijd op te zetten. Voor mij was het heel vanzelfsprekend... Oh, ...ik ben jongerenwerker, dus ik ben gericht op de 12 tot en met 24... ...met uitschieters na 27 jaar. Uh, en eigenlijk niet zo op de kinderen. Um, dus ik had uh, ja, alles de wereld ingeslingerd... ...maar ik was dus vergeten dat, om erbij te zetten... ...het is vanaf 12 jaar... En uh, nou, uiteindelijk uh, wat ik nooit had verwacht, was uh, dat er bij de eerste de allereerste TKR al gewoon twaalf jongeren <laughs> kwamen. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Uh, uh, en daar kwamen ook een paar broertjes en zusjes uh, uh, in mee. En zelfs een uh, broertje van tien jaar. En ik stond zo een beetje zo bij die ouder dat ik dacht. Oh, maar neem jij deze jongen dan niet mee van tien? Weet je wel mee naar huis? <laughs> En toen, dacht ik, en toen viel bij mij pas het kwartje van, oh shit, ik ben het helemaal vergeten om, om, uh, om die uh, leeftijd erop te zetten. Dus dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon eens kijken hoe het gaat. En ook even met vader overleg van, goh, uh, eigenlijk is het vanaf de brugklas, vanaf twaalf jaar. Maar ja, we kunnen uh, kijken. En wat ik heel bijzonder vond die avond, want de oudste was toen... 23 en de jongste dus 10. En ik dacht, nou, het is echt een enorm leeftijdsverschil. Maar omdat ze dus allemaal die herkenning met elkaar voelden, uh, voelde het wel heel natuurlijk aan. Want ik heb uiteindelijk nog eventjes de jongen van 10 apart genomen en, uh, en de oudste van 23. Van, goh, hoe, hoe vond je dat hè? Wel, hoe, qua leeftijdsverschil? En die hebben daar gewoon helemaal... Um, ja, eigenlijk uh, geen last van gehad. En, uh, nou ja, en naarmate, zeg maar, TKR en de groep meer op elkaar inspeelde... dacht ik, dit is eigenlijk gewoon een kracht. Hoe mooi is het als je de, oude jongere, uh, jongerenwerkers, wou ik zeggen, de oudere mantelzorgers kan koppelen met de jonkies... en dan eigenlijk ja, een soort buddy-systeem kan creëren... Uh, waarbij ze echt van elkaars ervaringen kunnen leren... Um, en dat zie ik ook dat dat gebeurt. En dat is echt, oh dan klopt mijn hart sneller. Als zo helpen ze elkaar ook. Ja, ja. ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk uh, ja, zo mooi dat dat kan. Um, en uh, ja, ze zijn ook één voor één allemaal uh, ambassadeurs van mij. Uh, in de zin van, nou, ja, ik geef ze ook altijd mee van, goh, zit er in de klas iemand die het nodig heeft? Attendeer ze hierop? Um, of weet dat ze altijd een gesprekje met mij kunnen voeren? Uh, dus ja, dat is heel mooi om te zien. Wat dat uiteindelijk voor constructie dan wordt.
0: Ja. En um, uh, Nikita, jij bent eigenlijk ook zo'n jongere... die er aan de ene kant zelf dus uh, ook, ook uh, het fijn vindt om erbij te zijn. Maar ook, denk ik, uh, ja, een, een voorbeeld kan zijn voor jongeren... die misschien in jouw situatie van een paar jaar geleden zitten. Merk je dat ook bij Take Care? Dat je ook een beetje een voorbeeld bent?
2: Uh... Nou, ze behandelen me eigenlijk, eigenlijk een van hun als gewoon de jongeren zelf. Ja, ze weten dat ik dan natuurlijk ook gewoon stagiaire ben. Um, ja, Katja is natuurlijk dan wel het aanspreekpunt. En ik ben er gewoon meer van um, als er wat is. Je kan altijd gewoon met mij praten.
0: Ja.
1: Maar je vergeet wel iets heel belangrijks. En dat is uh, dat jij ook nog met heel veel één-op-één uh, sessies hebt met boksen. Om een stukje aan zelfvertrouwen ja. te werken, grenzen stellen. Dus dat moet je wel benoemen.
2: Ja, ja, met sommige boks ik ook. Ik heb uh, nu een boksactiviteit. Uh, Boksen als echt in, met ja, die handschoenen in de ring. Ja, kickboksen zelf. ja oh, kickboksen zelf. Ja, zelfs. heb ik gewoon een activiteit uh, daar gemaakt bij de kluis. Uh, zodat ik ook gewoon uh, jongeren leer om ja, zelfverzekerder van hunzelf te worden. Um, ja, zodat ze dan ook gewoon goed in hun schoenen staan, zeg maar.
0: Ja, dus naast het uh, over kunnen praten... Uh, komen er ook andere dingen uit voort. Uh, uit take care ja ook helpen.
2: Ja, ja,
1: eigenlijk wat ik al zei uh, straks... wij bieden maatwerk. En als ik bijvoorbeeld op een gegeven moment merk van... goh dit is een jonge mantelzorger... en ook natuurlijk andere jongeren... die uh, moeten werken aan zelfvertrouwen... of uh, grenzen stellen. En dat zijn wel vaak de dingen die bij jonge mantelzorgers... natuurlijk hoog op de agenda staan... Uh, nou ja, dan koppel ik ze meestal aan uh, Nikita, dan denk ik, oké, okay, het lichamelijke gaan we even, gaat Nikita met jullie oppakken, de gesprekken die pak ik dan weer, en we doen het soms ook samen uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook in de corona-periode uh, uh, ja, heel veel jonge mantelzorgers omdat er dus een, uh, ja, um, ja, een gezinslid of misschien wel ernstig ziek was of kwetsbaar is, zijn er ook een aantal jonge mantelzorgers die gewoon echt niet mochten komen, nee. ook op het moment uh, dat er versoepelingen waren, werden ze nog steeds thuis gehouden omdat ja, het gewoon te kwetsbaar is. Uh, en met hun heb ik wel weer, ja, dan ga ik verzinnen van, ja, goh, hoe gaan we het dan weer doen? Nou ja, dat kan van um, online um, afspraken maken tot heel veel wandelafspraken. Uh, maar ik heb ook taarten gebakken. Ik, nou ja. Ik
0: heb redelijk kunnen improviseren. Ja, we improviseren periode. wat weg. Ja. <laughs> Kaatje, ben jij van het boksen of heb je daar andere dingen uit uh, TK ook gehaald?
3: Nou, ik ben wel af en toe komen boksen. Ja. Dat doet ze dan ook heel sneaky op zo'n manier. dat je. Ja, ik heb er in ieder geval gehad dat ik op een gegeven moment over dingen ben gaan praten, dat ik gewoon heel die bokszak kapot heb geslagen. Of ja, dat, dat wilde ik, maar niet gelukt. Ja.
0: <lacht> maar er moesten wat gevoelens uit, uh, ja. ja, emoties. Ja. Dat luchtte dan wel op, denk ik. Ja, daar wel. Ja. Dat kan ik me ook voorstellen, dat naast erover praten, iets doen, actief bezig zijn, dat dat ook helpt. En net als het koken, hè, samen ja. een maaltijd bereiden, dat is natuurlijk ook wel... Uh, ja, er zit ook veel symboliek in om, om samen ja. daarmee bezig te zijn, rekening te houden met wat, wat vindt iemand lekker, wat lust iemand niet, wat is iemand, wat is iemand allergisch voor...
1: Ja, ja, en vooral ook echt uh, bij zo'n... Uh, we hebben ook echt een inloopmoment voor de uh, Take Care-avond. En dat inloopmoment is en omdat jongeren van veel verschillende scholen komen. Uh, maar dat inloopmoment is ook bedoeld om juist even die een-op-een -een gesprekjes te doen. Want ik merk wel op het moment dat ik er ben en ik ben vrij... dan is het, oh Kat, wil je toch eventjes, uh, toch eventjes mee apart zitten... Um, en inderdaad, ook even van het ontladen. Je komt uit school. Hier hoeft niks. Alles mag. Dit is ook de enigste activiteit bij ons in het jongerenwerk. waar uh, ze geen verplichte taak hebben met koken. Uh, omdat ze vaak thuis al zoveel moeten doen. Normaal is het gewoon altijd: iedereen moet wat doen. En bij de jonge mantelzorgers is dat anders. Um, dus ja, dat is gewoon heel prettig. Uh, om zeg maar heel ontspannen zo'n avond te beginnen. En dan, ja, eigenlijk zijn we dan. Ja, wat ik al zei, rond 4 uur begint de inloop, om half zes gaan we eten. En dan om half zeven beginnen we gewoon met de activiteit die op dat moment actueel is. Um, soms hebben we een workshop. Uh, denk bijvoorbeeld aan, uh, we hebben een tijdje terug een workshop gekregen vanuit Indigo. Uh, die hebben een workshop gemaakt van goh, uh, hoe beter uh, in je vel te zitten. We hebben ook wel eens een keer uh, Boxen uitgenodigd. Ook om dat stukje grenzen, ademhaling, uh, ontspanning en actief zijn. En ja, um, we hebben vaak ook wel uh, um, ja, creatieve werkvormen. Soms gaan we uh, van, goh, uh, misschien moet jij dat vertellen, Kaas. Wat hebben we laatst een tijdje terug ook weer gedaan? Ook rondom uh, zelfbeeld en doelen stellen. Dat we dan een moodboard maken uh, en die dan bespreken. Dat niet al heel lang geleden. Ja, het is inmiddels al weer lang geleden, inderdaad. Moetboard? Uh, ja. Dus, dan moet je
0: mij even uitleggen, hoor.
1: Ja, dan pakken we gewoon zo'n heel groot uh, stuk karton... en dan een stapel tijdschriften. En dan vaak doen we dat aan het begin van het, van het jaar... als het uit de nieuw is geweest. Van, goh, wat zijn de doelen waar je graag zo willen werken? Uh, wat kan er beter? En die pakken we dan soms er weer wat later bij... om te kijken van, goh, is er een groei daarin geweest? Oké, okay, ja. Yeah. Uh, of hoe kom je daar waar je graag wil komen? Uh, maar we doen het wel allemaal heel laagdrempelig... omdat we juist ook echt willen van... Goh, het is niet zeg maar, een of andere intense groep waar ze heen moeten. Het moet, vooral die, dat ontspanningsstuk uh, moet er ook in zitten.
0: Ja, En Kaatje, is het een beetje dezelfde groep die er iedere keer komt? Of zitten er toch wel wisselingen in?
3: Uh, ja, ik ben er echt sinds het begin bij, zeg maar. Dus ik zie wel uh, mensen die gaan weg, die uh, hebben het dan niet meer nodig. En weer mensen die erbij komen... Ja, het is wel... Mensen blijven er wel voor een langere periode. Dus je hebt wel echt je groepje, zeg maar. Of ja, ja. groep, eigenlijk. Ja. Maar er is
0: altijd ruimte weer voor, voor, voor nieuwe... Uh, jongeren die daar behoefte aan hebben en jongeren op één moment uh. ben je ook geen jongeren meer. Hè? Dan, dan ben je een beetje te oud om nog jongeren genoemd te worden, maar dat, dan stromen ze uit hè? zo noemen we dat meestal.
1: Ja, ja klopt. Ja, het is, uh, uh, we hebben echt wel pieken en we hebben ook wel dat het wat minder gaat. Uh, maar over het algemeen uh, ja, hebben we wel een. Nou, we hebben echt al, al vanaf dag 1 best wel een harde kern die echt trouw gewoon al 3,5-4 jaar komt. Ik denk dat we zo lang inmiddels al bezig zijn. Had ik zelf eigenlijk ook niet verwacht hè, dat ze zo lang zo, met zoveel plezier kwamen. Dus dat is wel een heel mooi compliment natuurlijk. Uh, en daarnaast is er wat wisseling... Um ik denk dat we nu, als we in vol ornaat zijn, zijn we met 16 jongeren. En ik merk wel van, god, dat is wel echt de max. Uh, als je met de capaciteit koken, rekening moet houden. Maar je wil ook dat de groep veilig blijft. En je wil ook uh, dat iedereen gezien en gehoord wordt. Ja, uh, moet
0: het niet te groot zijn, want dan uh, ik dat niet. Dan gaat dat ten koste van... Ja, van ja, het groepsgevoel. Nou,
1: daarom is het misschien ook wel goed om te benoemen dat ze uh, in Sint-Oederode hebben ze tegenwoordig ook uh, sinds dit jaar een uh, jonge mantelzorggroep. Uh, dus dat is ook wel heel fijn. Dus mocht straks echt, uh, ja, het, uh, of er moet nog een groep gestart worden of, uh, nou ja, we kunnen ook op een gegeven moment gaan doorverwijzen. Ja.
0: Ja, dan kunnen in ieder geval jongeren ja. ook daar terecht. Want het hoeft niet per se in het dorp waar je, waar je woont. Nee, ja, dat merk ik ook.
1: Sommigen die kiezen er heel juist bewust voor uh, om niet naar het dorp te gaan. Uh, omdat er toch nog een stukje taboe of schaamte op zit. Ja,
0: ja je uh, geeft best wel iets op, ja. van je uh, persoonlijke leven. Ja, zij is wel
1: maar een enkel ja. Een enkeling. Ja. Um, ja.
0: Oké, okay. Nou, we gaan een beetje naar het einde van dit gesprek. Ik wil uh, Nikita en Kaatje jullie in ieder geval heel erg bedanken... voor ja, jullie, jullie open verhalen. Ik vind het toch heel, uh, heel dapper altijd als mensen dat uh, zo kunnen vertellen... hier in, uh, in de studio, dus ontzettend uh, dankbaar ben ik uh, daarvoor. N nog één laatste vraag aan jullie allebei. Als je nou een tip of een advies zou mogen meegeven aan, aan een jongere... van, nou, zeg maar, tien jaar jonger dan jullie nu zijn... Hè, die ook uh, als jonge mantelzorger um, uh, ja, in zo'n situatie zit. Welk advies of tip zou je die dan mee willen geven? Maar mag ik bij jou beginnen, Nikita? Ja, tuurlijk.
2: Um, zelf propte ik ook alles in, zeg maar alle emoties. Dus ja, als tip, prop al je emoties niet in, maar ga, ga iemand opzoek, opzoeken, zeg maar, om daar je emoties te uiten.
0: Ja, Iemand dichtbij je, en dat, ja. dat kan in, in het gezin, in de familie, uh, vrienden, buren, school, kan op allerlei plekken. Ja, of, praat een so er ja over. of
2: een sociaal werkster, ja. of een vreemde. Dat, daar ga je natuurlijk veel meer op uiten dan iemand dichtbij. Ja. Tenminste, zo had ik het.
0: Ja, dan moet je de weg wel weten ja. te vinden natuurlijk naar een uh, sociaal werken Ja, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel Nikita. Kaatje, dezelfde vraag?
3: Ja, het is misschien een beetje aansluitend op wat Nikita zei, maar um, ja, ik ben uiteindelijk... Alles op mezelf gaan betrekken. En um, ik was ook heel erg een persoon die niet naar familie durfde te stappen, omdat ik mensen niet lastig wil vallen met mijn emoties. En um, toen is het bij mij echt best wel fout gegaan in mijn hoofd. Dus daarom wil ik ook gewoon zeggen van durf om hulp te vragen. Er zijn mensen die jou willen helpen. En um, er is hoop.
0: Ja. Nou, heel, uh, heel fijn dat je die tip geeft en ik hoop ook echt dat uh, ja, jonge mantelzorgers die eventueel deze podcast uh, horen ook echt naar jullie, uh, jullie luisteren en jullie ervaring uh, ook, ook meenemen. Daar kunnen ze gewoon heel veel aan hebben. Katja, jij ook ontzettend bedankt uh, voor je komst en ga door met het goede werk uh, bij Take Care. Nou luister, ik hoop dat, uh, dat u uh, een boeiend gesprek gehoord heeft over jonge mantelzorgs. U weet nu precies uh, wat er allemaal onder de definitie valt. En dat we tegelijkertijd ook niet jongerenstempel willen opdrukken. En dat het fijn is als jongeren erover kunnen praten. En dat er in Meijerijstad in ieder geval ook een plek is waar ze terecht kunnen. En dat is take care. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de podcast Menno in Meijerijstad.